0: Ouça agora este podcast com uma inspiradora ilustração do reino de Deus Contada por João Ribe Palharim Um oferecimento dos Pregadores do Telhado Era uma vez uma princesinha de apenas 10 anos de idade Mas esta princesinha, tão pequenininha, era muito infeliz porque ela se olhava no espelho e se achava muito feia. Ela dizia, de que me adianta ser princesa e feia desse jeito. Nunca vou conseguir um marido, nunca serei admirada, eu nasci feia. As criadas, que arrumavam os seus cabelos e colocavam nela a melhor roupa, diziam, o que, que é isso, princesinha? Você é linda demais. É, não adianta querer me enganar, não. Eu sou feia, eu nasci feia. E as criadas diziam, mas quando você crescer, o rosto muda. Você vai ficar mais bonita. O corpo desenvolve, você vai ficar uma mulher atraente. A sua mãe era bonita, você vai ser bonita também. Não, não vou ser bonita nunca. Eu nunca vou ser uma mulher bonita, eu sou muito feia. E ela se torturava com isso. Um dia ela foi chorar no jardim do palácio. E ela chorava, chorava, chorava... Porque pensava... Eu sou muito feia. Eu nasci feia. Eu vou morrer feia. Nunca vou ser uma princesa bonita. E chorava, chorava. Aí passou... Uma mulher... Mas uma mulher... Muito feia. Ela sim era feia. Que mulher feia. Era horrível. Ela era, inclusive, corcunda. Ela tinha os dedos assim, meio retorcidos, desconjuntados. Uma verruga bem em cima do nariz. E o cabelo todo grisalho, mal cuidada. Era uma pessoa feia de se ver. E ela viu... A princesinha chorando... Se aproximou da princesinha e disse... Minha filhinha... Por que, que você está chorando desse jeito? E a princesinha... Olhando para aquela mulher tão feia disse... Ah, eu acho que com você eu posso me abrir... Eu estou chorando... Porque eu me sinto feia... Eu queria ser bonita... Aí aquela mulher... Disse a ela... Por que, que você não procura no seu reino... Alguém que possa lhe fazer bonita? E dito isto... Aquela mulher... Corcunda, feia... Com uma verruga no nariz... Com as mãos retorcidas... Com os dedos desconjuntados... Engravinhados... Retirou-se... E a princesinha... Foi enxugando as lágrimas e pensando no que aquela desconhecida tinha lhe falado. Por que você não vai procurar alguém no seu reino que lhe faça bonita? Ela pensou naquilo e resolveu seguir aquele conselho. Deu um jeito de sair dos portões do palácio... e começou a andar pelo seu reino sozinha. Aquela princesinha de dez anos... Estava andando sozinha fora dos portões do palácio. E ela ia pensando... Será que eu conseguiria achar alguém que me fizesse bela? Que me fizesse muito bonita? Será que há alguém nesse reino que poderia me fazer muito bela? E ela foi procurando. Aí de longe ela olhou e viu um menino que tropeçou no tronco de uma árvore e caiu mais um tombo muito feio. Ela correu na direção daquele menino para ajudá-lo a se levantar e ela viu que o menino era cego. E ela estranhou que um menino cego estivesse andando sozinho no lugar daquele. E a princesinha perguntou para o menininho cego... Que, que você está andando sozinho? E ele disse... Eu me perdi! Eu, eu queria ir para casa, mas eu me perdi! E a princesinha perguntou... Aonde você mora? Ele falou... Eu só sei que é em tal lugar! Ah, a gente vai perguntando e acha! E a princesinha pegou aquele menininho cego pela mão... E foi perguntando onde que ficava a ponte que atravessava o rio... E que tinha uma árvore do lado direito... E conseguiu achar a casa do menininho cego. E quando entregou o menininho perdido à sua mãe que estava aflita, ela recebeu muitos abraços e agradecimentos. E recebeu beijos e saiu toda contente. E foi procurando alguém que pudesse fazê-la bela. E continuando a andar pelo caminho, ela passou por um lugar onde encontrou uma menina chorando também, chorando muito. E ela, se compadecendo da menina que chorava, disse, ''Por que, que você está chorando, minha amiguinha?'' E a menininha que chorava lhe respondeu, ''É que a minha mãe está muito doente e eu precisava comprar remédio para ela, mas eu não tenho dinheiro, a minha mãe é muito pobre.'' Eu estou chorando porque eu não quero que a minha mãezinha morra. Aí a princesinha abriu a sua bolsinha e viu que tinha duas moedas de ouro. Pegou uma moeda de ouro e deu para aquela menininha que chorava e disse, Tome, vá comprar o remédio para sua mãe. E no mesmo instante, a menininha parou de chorar, agradeceu muito, abraçou e beijou a, a princesinha, sem saber que ela era uma princesa, e toda agradecida, se despediu e foi comprar o remédio para sua mãe. Comprou o remédio na farmácia, no boticário, e levou para sua mãe. A sua mãe tomou aquele remédio preparado, ficou curada... E agradecia muito aquela desconhecida que a sua filha havia encontrado... E que generosamente lhe deu uma valiosa moeda de ouro. E a princesinha continuou andando pelo reino... Procurando alguém que a fizesse bela. Quando se deparou com um menino... Um menino magro e que estava com a barriga muito inchada... E ela disse para o menino, «Por que, que a sua barriga é inchada desse jeito?» O menino falou, «Não sei, não deve ser por comida, porque lá em casa não tem comida nenhuma. Já tem três dias que nem eu e nem os meus irmãos e nem os meus pais comemos nada, porque o meu pai está desempregado e a minha mãe é dona de casa e todos nós estamos passando fome. Eu não sei por que, que a minha barriga é inchada desse jeito». A princesinha entendeu que aquilo era uma verminose. Mas ela não queria apenas resolver o problema do menino. Ela queria ajudar aquela família. Então abriu a sua bolsa mais uma vez e pegou a moeda de ouro que ainda tinha e deu para o menino. E disse a ele, olha, passa primeiro na farmácia, compra licor de cacau e depois você vai para casa e dá o dinheiro para o seu pai, para sua mãe para poder comprar comida. E o menino fez isso e quando ele chegou em casa, o seu pai lhe disse, que bom, vamos dar o mesmo remédio para os seus irmãos porque eles também estão com a barriga inchada. E assim todos foram curados da verminose e com aquela moeda de ouro que a princesinha havia dado, todos puderam se alimentar e comprar roupas. E os pais e os filhinhos agradeciam a Deus aquela desconhecida que havia dado uma moeda de ouro para que eles pudessem cuidar tão bem da família. E a princesinha continuou procurando no reino alguém que a fizesse bela quando ela viu novamente aquela mulher. Aquela mulher que tinha aparecido a ela no jardim do palácio. Aquela mulher encurvada, corcunda, com os cabelos desgrenhados, com os cabelos grisalhos, mal arrumada, que tinha os dedos retorcidos e uma verruga no nariz. Ela, sim, era tão feia. E quando a princesinha encontrou com aquela mulher, disse a ela, Minha senhora, eu segui o seu conselho e estou procurando no reino alguém que me faça muito bela que aquela mulher tão feia tirou um espelho de dentro da sua sacola e disse para a menina, olhe no espelho. E quando a princesinha olhou-se no espelho, ela não se reconheceu. Como ela estava bela, como ela estava bonita. E ela não entendeu aquilo e disse... Mas minha senhora, eu não encontrei nenhum maquiador... Eu não encontrei nenhum cabeleireiro... Eu não encontrei nenhum esteticista... Eu não encontrei ninguém que me fizesse bela... E a mulher, que tinha uma aparência tão feia, mas era cristã... Disse a ela... A verdadeira beleza não é a exterior... E sim a interior... Há tanta gente que é bonita por fora e tão feia por dentro... mas quando a pessoa se torna... bonita por dentro... então... essa beleza interior... reflete no seu exterior... você encontrou sim... você encontrou as pessoas... que lhe fizeram bela... Você encontrou a menina necessitada e a sua mãe doente. Você encontrou o um menino com verminose e também que a sua família passava fome. Você encontrou pessoas que estavam precisando, como aquele menino cego, e você o conduziu para casa. Você fez o um menino feliz e a sua mãe também. Veja. Você é uma pessoa bonita por dentro. Você não sabia que você tinha essa beleza. Mas agora você sabe. Você é muito bela. E com certeza vai ser a princesa mais bela que esse reino já teve. E a princesinha voltou toda feliz para casa. Acabou o complexo. Acabou o seu medo. Agora ela sabia que era uma pessoa muito bonita. Sabe... O livro de Provérbios, que está na Bíblia, capítulo 31, versículo 30, diz assim, Enganosa é a graça e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. A beleza pode ser importante para muita gente, mas a principal beleza não é a exterior e sim a interior. Porque há tanta gente bela que é tão feia por dentro, tem um coração tão egoísta, é uma pessoa tão fútil, não pensa em nada que presta, não se preocupa com ninguém nem com seus semelhantes, está tão absorvida com a vaidade que só se vê a si mesma no espelho. Você se torna uma pessoa bonita quando você consegue enxergar não a figura que está no espelho, mas... Deus refletido no teu semelhante, que está passando necessidade e que está precisando da tua mão, amiga. Quando o Senhor Jesus estava aqui na terra, nós não sabemos como que Ele era fisicamente. Nós não sabemos se Jesus era loiro ou moreno se Ele tinha olhos azuis, verdes ou castanhos ou pretos. Nós não sabemos se a pele de Jesus era clara ou morena. Temos algumas ideias sobre a pessoa de Jesus. Mas quando Ele, olhando não para si mesmo, e sim para toda a humanidade que desejava salvar olhando não o seu próprio interesse, mas o interesse de todos... quando ele se dispôs a sofrer por nós. E foi espancado no rosto, levando muitas bofetadas. E foi torturado com uma cana de junco na sua cabeça. Quando ele sofreu a coroa de espinhos e todos os açoites. Quando ele foi torturado e estava desfigurado quem olhasse para Jesus... Não via a sua beleza nem a sua formosura. Está escrito no livro do profeta Isaías que ele não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Naquele estado que Jesus estava, não havia nenhuma beleza não era um homem atraente, ainda que eu particularmente penso que sim, mas torturado daquele jeito. Jesus Cristo não tinha ou exibia qualquer formosura ou beleza para que qualquer pessoa admirasse ou desejasse. Ele, inclusive, foi desprezado. O versículo 3 diz assim, Ele era desprezado e o mais indigno entre os homens... Homem de dores, experimentado nos trabalhos e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado. E não fizemos dele caso algum. Quem olhava para Jesus e contemplava aquele homem sofrido, machucado, ensanguentado, torturado, virava até o rosto. Achava que era um criminoso... Alguém que estava pagando porque merecia... Que ele devia ser um fascínola, Um marginal... Um mau elemento... Desprezaram Jesus... Mas ele... Estava fazendo a obra mais bela... Que alguém já fez pelo seu semelhante... Ele se dispôs... A nos ajudar... A ajudar pessoas... Que não o conheciam mas que ele conhecia muito bem. E ele fez uma obra tão maravilhosa que nós, mesmo sem conhecermos a aparência física de Jesus, o achamos o mais formoso de todos os homens. O maravilhoso Jesus, a alegria da humanidade, ele se fez belo e Ele é amado por todos... Não pela sua aparência exterior, mas pela sua beleza interior... Porque nunca ninguém amou como Ele... Nunca ninguém ajudou como Ele... Nunca ninguém se dispôs a fazer por nós o que Jesus fez... E se você quer ser uma pessoa bela e amada como Jesus... Então faça o que Jesus fez por nós, faça pelo seu semelhante. Quer ser bonito? Quer ser bonita? Procure uma pessoa que te faça belo, que te faça bela. Mas não procure um cirurgião plástico, não. Não procure um esteticista, ainda que eu não seja contra você cuidar da sua aparência, da sua beleza. Mas procure o seu semelhante. Que está precisando de ajuda. E todo bem que você fizer. Ainda que seja para um desconhecido. Cada ação que você praticar. Te fará uma pessoa mais bela. Para você mesmo. Mas principalmente para Deus. E tudo isto. Estará trazendo formosura para o seu rosto. As pessoas te amarão. Não por aquilo que você aparenta ser. Mas por aquilo que você é. E quem pode, meu querido e minha querida, te fazer mais belo e mais bela do que nunca, é o Senhor Jesus. Porque Ele te purifica com seu sangue precioso... Ele retira todos os seus vícios, que até fazem de você uma pessoa às vezes indesejável. Ele retira todos os seus defeitos, que às vezes também te tornam uma pessoa insuportável. Ele aperfeiçoa a sua personalidade, o seu caráter. Ele trabalha as suas qualidades. Ele te acrescenta dons e poder do Espírito Santo e quem olhar para você... Vai contemplar não a sua própria beleza, mas a beleza do próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo.